0: artistas tenemos que decirlos, tienen un personaje inventado que exhiben al ojo público tenemos, usan algunos elementos como muy característicos para poderlos reconocer, el bigote de Dalí el pelo de Andy Warhol, en fin pero me deja a mí la pregunta ¿realmente habremos visto la persona que eran? ¿habremos visto algo de Dalí en su máximo esplendor en todos esos performances que hacía? ¿habremos conocido de verdad al Andy Warhol, que era con sus amigos, que era cuando estaba solo. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a otro miércoles del podcast. Estoy bien, bien feliz de tenerte el día de hoy porque hoy vamos a hablar de un tema muy ad hoc a lo que hemos estado platicando las últimas semanas. Como ya saben, desde la semana pasada abrimos las inscripciones para mi Masterclass de Andy Warhol que si no te has inscrito yo no sé qué estás haciendo. Eh, yo creo que va a ser de las mejores clases que he dado. Estoy bien feliz y, y como expectante de hablar de él, de su historia, sus influencias, analizar cada uno de sus trabajos, compararlos, en fin, te puedes escribir, eh, inscribir en la página hablemosarte.com, pero bueno, esto me llevó a platicar de este tema precisamente. Warhol era un artista súper polémico porque pasó de ser un artista a celebridad en un tiempo muy, muy cortito. Salía en publicidades de revistas, en panorámicos, firmaba proyectos con su nombre, se rodeaba de miles de famosos e incluso tenía su propio programa de televisión en MTV. Imagínense esto pero bueno, total, para arrancar, ¿no? Eh, a pesar de que Warhol hacía todos estos trabajos y se exponía, pues, exponía su nombre en todos lados, hay expertos que lo llaman como un vendido, o ni siquiera expertos, ¿no? Gente común y corriente que lo dicen, eh, dicen que es un vendido, que es una farsa, que es este personaje fabricado, que se, se, se dedicaba a fabricar otros personajes, porque pues tal vez sí, ¿no? Quiero que lo piensen, Creo que si a cualquiera de ustedes les enseñara una foto de Warhol sabrían perfectamente que se trata de él, ¿no? O que si alguien me dijera de que me voy a disfrazar de Warhol lo que se disfrazó de él, yo creo que tendríamos una imagen en la cabeza, pero perfectamente, ¿no? Porque Warhol precisamente hizo de su persona un personaje. Creo que ya te imaginarás por dónde va la cosa. Hoy quiero hablar de artistas que se esconden detrás de un personaje. Y no me refiero a algún personaje de una película o de una serie, que sí, también pasa muchas veces, pero me refiero más a los artistas que hacen de su identidad todo un personaje, que convierten su vida en una historia que la gente consume y que adoptan rasgos súper reconocibles con el único objetivo de volverse pues, más comerciales, digamos, no, identificables. Quiero que comencemos con Andy Warhol, por supuesto. ¿no? Warhol era un artista que desde que empezó su carrera sabía que quería dedicarse un poquito más al sector comercial. Porque de hecho, el que, el que no lo sepa todavía, Warhol empezó en un contexto publicitario, haciendo ilustraciones para revistas, para periódicos, panorámicos, entre mil y un cosas. Hasta que eventualmente es donde encuentra su voz como artista y comienza a trabajar en arte, pues llamémosle un poquito más personal. Aquí es donde salen sus famosos retratos, el de Marilyn Monroe, Elvis Presley, las icónicas Opa Campbells, que bueno, aunque fuera un arte más personal per se, eh, Warhol seguía creando obras alusivas a la cultura popular, objetos y marcas que todos pudiéramos reconocer sin importar nuestro estrato social, nivel económico, hobbies, preferencias, en fin. Pero aquí lo importante es... ¿Cómo Andy llega a este punto de llevarse con las personas correctas como para que su obra fuera mundialmente reconocida? ¿Cómo le hizo para escalar tan rápido en un contexto súper acelerado, súper consumista y muy americano? Pues sí, efectivamente, Warhol es que logra convertirse en alguien con que la gente pudiera empatizar, que los representara como estadounidenses, incluso aunque fueran de otro país, pero que se identificaran o conocían lo suficiente de la cultura americana pop del momento. De hecho, Warhol tuvo cirugías, oigan, para tener un look más entre comillas occidental usaba una peluca gris con mucho volumen unas gafas negras grandísimas e incluso se cambió el apellido de Warhol a warhol para que fuera más fácil resonar en la cabeza de la gente que fuera más fácil de decir no de recordar y le funcionó de pronto warhol era el artista más famoso de todo el país salía en todas las revistas en entrevistas en televisión estaba en todas las galerías del país se rodeaba con la parte más elitista de la sociedad retrataba las celebridades más top del momento Y me puedes decir, ay Roberta, pues esto no tiene nada que ver, ¿no? Pues su trabajo era bueno y ya, quizás supo hacer bien su networking, pero nada fuera de eso. Pues sí, tal vez, puede ser verdad, pero acuérdense que la industria del arte es igual que cualquier otra, se los he dicho mil y un veces, ¿no? En, en muchos episodios del podcast. Para vender necesitas una marca bien establecida, una identidad, una personalidad y que cualquiera pueda reconocer. Warhol sabía exactamente cuál era su marca. Se encargó de que se viera reflejada en cada una de sus obras, de sus presentaciones en público, en sus entrevistas, estaba perfectamente todo bien estudiado, incluso aunque estemos hablando de su vida personal. Pero si no te convence Andy Warhol y este ejemplo que te acabo de poner, pues bueno, hablemos de Jeff Koons entonces. Koons empezó su carrera artística al mismo tiempo que trabajaba en el MoMA. Y si tú le preguntas a cualquier persona que haya trabajado con él en esa etapa, te va a decir que era todo un personaje. Koons siempre usaba corbatas y moños súper coloridos encima de camisas llenas de estampados, pines colgados por todas partes, casi como si fuera una caricatura de este como... Chavito bien divertido, ¿no? Pero te, hablemos de los pines, por ejemplo, que él mismo hacía, tenían forma de lo que, pues entonces no sabía que iban a ser sus inflables, que hoy todos conocemos. Él se despertaba cada mañana, se vestía, se colgaba en el pecho este perrito. Y así es como comenzaba su trabajo en el museo como vendedor de entradas y guías de visitas. Estos pines y esta manera de vestirse eh, le servían como parte de su recorrido para dar ejemplos de lo que significaba el arte contemporáneo, para explicar algunos conceptos como la abstracción, la metáfora, hasta que eventualmente la directora del museo se dio cuenta de lo que Kunz estaba haciendo y de cómo la gente le encantaban sus visitas, que pedían constantemente que él les diera el recorrido. Así que no pasó mucho tiempo antes de que lo invitaran a exponer sus primeras piezas en la vitrina de un museo. Nada tonta la señora, por supuesto. Pero bueno, quiero que hablemos de este momento en particular. Kun sabía perfectamente que iba a funcionar. Sabía que el exceso de colores, de estampados, de este personaje, todos juntos iban a funcionar para llamar la atención de la gente. Sabía que con ejemplos fáciles de comprender, la gente se sentiría mucho más conectada con el arte del lugar. Sabía que si convertía el arte en un juego, funcionaría. Y así fue hasta el punto en que años después ¿no? Kunz es uno de los artistas hoy en día más famosos de todo el mundo. Gran parte de esto es a esa identidad y ese discurso, su manera de hablar, ya saben, súper poética que tiene, que lo caracteriza. Y así puedo seguir, oigan, porque si me pongo a hablar de Dalí, que siempre era el güey como más extra del mundo, que hacía toda una exageración, todo un performance, dicho por todos los que lo conocían, es el mismo caso, Dalí también tenía un símbolo que lo hacía súper reconocible, su famoso bigote. Que de hecho hubo un performance en el que se lo quitó completamente eh, para hacer un statement e inmediatamente se arrepintió, por supuesto. Contrató a uno de los estilistas más importantes de la época y le dijo «Necesito que me pongas un bigote falso porque tengo una presentación próximamente y no voy a alcanzar a que me crezca». Y pues claro, Dalí no es Dalí sin su bigote. Quiero que se fijen cómo no estoy hablando exclusivamente de la obra de los artistas, sino de los artistas que hacen de su identidad como si fuera, eh, como si su vida fuera esta obra en sí. Quiero que hablemos de otro extremo ahora, ¿no? De Donald Judd, por ejemplo. Jodd era un artista minimalista famosísimo en los años 60. ¿Y qué sabemos de su vida? Nada. No mucho, la verdad, porque Jot se encargó de hacer su vida lo más privada posible, precisamente para que se presentara como un personaje neutral y que al momento de analizar su obra minimalista, la gente no tuviera ninguna referencia o historia y fuera una representación absoluta de la ausencia de expresión de parte del artista. Se fijan cómo el artista, cómo la obra y el artista siempre van relacionados y que el artista siempre es una pieza por sí misma. Yayoi Kusama, Cindy Sherman, por Dios, vean su obra, analicen su trabajo, Damien Hirst, Takashi Murakami, Frida Kahlo, creo que podría seguir con los nombres un buen de tiempo, este... Esto no es algo que sucede nada más en el mundo del arte. El tener un rasgo característico o una personalidad es muy común en el mundo creativo. Hablemos de Anna Winter, ¿no? que lleva décadas con el mismo corte de pelo. Carl Lagerfeld, que nunca se quitaba los lentes y la coleta. O incluso Iris Apfel, que nunca lo vamos a, la vamos a ver sin menos de veinte accesorios. Sin importar dónde o cuándo los veamos, en el momento que los vemos sabemos al menos algo de lo que vamos a ver a continuación, de qué va a tratar, cómo va a ser, el ponytail de Ariana Grande, ¿no? Es impresionante, creo que cómo cada artista adopta el rol de un personaje. Y creo que esto es algo de lo que no se habla regularmente, pero creo que es correcto que lo analicemos y lo visibilicemos. Los artistas tienen un trabajo extra porque lo que venden es el resultado de su experiencia, de sus propias ideas, de sus emociones. Y al calificar sus obras estamos indirectamente calificando su interpretación de esas ideas emociones. Creo que por eso es imposible que el arte se deslinde, des, digo, que el artista se deslinde de su obra. Por eso hay tanta discusión sobre el tema, porque finalmente el arte es un reflejo del artista. Alguna vez, eh, ya les quería platicar, alguna vez leí un texto de una, de una actriz de teatro que defendía que como artista jamás deberías de tomarte una crítica personal y que tienes que saber separar tu trabajo de tu persona. Pero en una profesión, esto es lo que pienso yo, ¿no? En una profesión en la que pues están directamente ligados, me resulta casi imposible. O sea, no me puedo imaginar lo difícil que ha de ser. Así que creo que esta es otra razón para admirar al mundo del arte. A todos los que lo involucran. Que a diferencia de cualquier otra profesión como creativos, se requiere de un nivel no sé, de madurez tal vez, tanto de mental como emocional, así como una capacidad de análisis y de introspección a lo que yo creo que muchos de nosotros probablemente jamás podríamos llegar. Así que eh, quiero que me digas tu opinión sobre todo este tema. ¿Crees que verdaderamente los artistas hacen esto con todo propósito o simplemente está en su naturaleza como personas buscar los rasgos de su personalidad? ¿Será que estamos satanizándolo siempre o simplemente por pertenecer al mundo creativo cuando en realidad todos pasamos por lo mismo y no estamos en el foco de toda esta gente que nos ve? ¿La identidad de un artista tendrá un verdadero impacto en su carrera y en su obra o ninguno? Finalmente, quiero que contesten, ¿crees que de verdad sea más difícil la vida de un artista por tener una vida sometida al ojo público para poder calificar su trabajo? Quiero dejarte con todas estas reflexiones, así que quiero que me lo cuentes en mi Instagram, en donde sea, ¿no? Al menos mi opinión sobre esto es que no es necesariamente, eh, digo, por si no quedó claro a lo largo de todo el podcast, este, no es necesariamente que tengan como... Un elemento en su vestimenta o este bigote o el pelo de Warhol, ya saben, eh, algo que lo haga ser ellos y que sin este elemento ya pierden ese personaje, sino también es cómo se desenvuelven en el ojo público. La manera de actuar, su manera de expresarse, eh, ¿será realmente una un personaje o realmente son así ellos? A mí me queda como duda: Dalí, ¿Alguna vez habremos visto el verdadero Dalí en alguna entrevista, en alguno de sus trabajos? ¿O habrá sido todo inventado o, o sacado de su fantasía o de esta persona idealizada que quería ser? Jeff Koons hablará de esa manera como habla, porque ya saben, tiene esta manera de hablar súper poética, como les decía, eh, como súper profunda y sentimental. ¿O será nada más la parte que deja ver al público? ¿Cómo será Jeff Koons de su vida cotidiana? ¿Qué pasará por su cabeza? ¿Qué, qué, paso, ¿Qué pasó por la cabeza de Warhol? ¿Habrá sido toda una farsa, como muchos críticos lo dicen, o realmente tuvimos un vistazo a la persona que era Andrew warhol Así que bueno, quiero que me dejas todos tus comentarios Como te digo, que compartas el episodio Si te gustó, ya sabes que me ayudas muchísimo A crecer cuando haces eso Así que eh, los espero esta semana En Instagram, en, en videos Que les voy a subir en IGTV, los Reels, etcétera, Porque hay mucho, mucho Todavía que decir sobre este Tema en particular, así que Mi Team Secreto nuevamente Les agradezco a todos y cada uno de ustedes Enormemente por haber llegado Hasta esta parte del episodio Les mando un abrazo enorme hasta donde donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.